0: die Folge bei Friends, wo Phoebe krank oder erkältet ist und alle mögen auf einmal ihre Songs.
1: <lacht> weil ihre Stimme anders klingt.
0: Ja, genau. Und von da an will sie dann unbedingt erkältet bleiben, weil es ist ja folgendes <lacht> passiert. Nachdem du in der letzten Folge so dreist warst zu sagen, mein Immunsystem ist ganz, ganz toll, bist ja erst du krank geworden und jetzt bin ich auch noch krank. Und... <lacht> Ja, stell dir vor, jetzt nach dieser Folge sagen alle Leute so, oh mein Gott, eure Stimmen, also so alle Leute, die so genervt waren von unseren
1: Stimmen vor, finden die jetzt mega geil. <lacht> und dann müssen wir durchgehend erkältet sein. Dann müssen wir beide eine Operation durchführen. <lacht> kann, man zum, kann man eine Stimmverschönerung durchführen? Also so wie eine Gesichts-OP auch eine Stimmen-OP? Weil ist das so, weißt du, so wie bei instagram dann das Schlimme ist, dass alle
0: Leute so irgendeinen Facelift und Botox machen, wird das bei Podcastern das Schlimme, dass alle so eine Stimmoperation
1: machen. <lacht> und immer wenn irgendwer mit einer mega schönen Stimme ankommt, ist man so, ist das eine echte Stimme oder ist die operiert? Also ich würde
0: sagen, damit herzlich willkommen bei Mord of X, dem Podcast, wo noch keine Stimmen und Gesichter operiert wurden, zumindest dass ich weiß. Obwohl du <lacht> heute Morgen kurz gedacht hast, so ein bisschen Botox,
1: um meine Augenringe zu verstecken, wäre gar nicht schlecht, oder? Wir nehmen sehr früh auf, sehr ungewöhnlich für Leo. Es ist die früheste Folge aller Zeiten, aber es war auch nicht äh, möglich, lange aufzunehmen, weil erstmal war ich eine Bazillenschleuder ohne Stimme. Und ja. äh, jetzt bist du gerade auf dem Weg dahin. Das heißt, jetzt haben wir gerade ja. diesen kurzen Moment abgefangen, wo wir beide uns in gesundheitlich okayem Zustand befinden, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Es war so ein richtig so ein kurzer Timeslot. Ja, Deswegen ähm, wird es jetzt stattfinden
0: und es muss jetzt stattfinden. Und Leo, heute läuft auch alles ein bisschen anders. Ich möchte gerne äh, mit meinem zu dumm zum Verbrechen starten. Und was auch aufregend ist, ich habe das natürlich mal wieder von jemandem zugeschickt bekommen. Und ich dachte, ich gebe jetzt mal ausnahmsweise Credit. Ja. Und, und äh, zwar habe ich das von David bekommen. Danke, David. Und David hat mir ein zu dumm zum Verbrechen aus Österreich geschickt. Dort hat ein 22-Jähriger versucht, einen Bankautomaten zu knacken. Und ähm, das hat alles nicht funktioniert. Er hatte nicht genug Ausrüstung dabei, ist dann abgehauen. Und die Polizei konnte ihn dann in der Nähe des Bankautomatens festnehmen. Und es war sehr schnell klar, dass er derjenige war, der die Bank überfallen hat. Er war erstens sehr stark alkoholisiert und zweitens hat die Polizei einmal auf sein Handy geguckt und sie wussten sofort, dass er der Täter ist, weil er hat sich selber gefilmt bei der Tat. Oh, wow. Weiß nicht, vielleicht wollte er so Twitch machen oder...
1: Noch mal kurz eine TikTok-Karriere, aber oder uns das hat schicken einfach als Beweis, dass er dummer Verbrecher ist. Aber im Endeffekt ähm, war das natürlich nicht gerade klug. Hat David das Nein. für einen Freund erzählt oder nickte ähm, das <lacht> <Nein>. sehr detailreich?
0: <lacht> Nein, er hat, mir, er hat mir einen Zeitungsartikel geschickt. <lacht> aber ich warte auf den Tag, dass sich tatsächlich mal ein zu dumm zum Verbrecher selber bei mir meldet. Ja,
1: erstens das und ich warte auch auf den Tag, dass wir mal von einem männlichen. Hörer eine Nachricht bekommen, wo wirklich nicht als erster Satz drin steht. Hi, ich gehöre zu den 5%. Das ja. beginnt jede Nachricht ja. vom männlichen Hörer. Langsam habe ich das Gefühl, wir haben viel mehr als unsere mysteriösen 5% oder was wir da mal ja. ähm, vorher prognostiziert hatten. Oder wir haben einfach nur sehr aktive 5%. Ich glaube, diese ja, das stimmt,
0: die sind sehr sehr aktiv. Was ich gut finde. Super Exis. Also auf die 5%. Wir hoffen, ihr werdet 10 nächstes Jahr. Und ähm, Leo, jetzt wo wir die Podcast-Formalitäten abgearbeitet haben, mhm. kommen wir zu einer Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, bevor wir mit dieser Folge anfangen. Und ich finde, es ist eine Frage, die auch in die heutige Zeit sehr gut reinpasst. Und zwar, was bedeutet Freiheit für
1: dich? Ach, Markus. Markus, schön, dass du fragst. Ja, wo befinden sie sich gerade? Ich befinde mich im Keller, weil hier das Internet am besten ist. Ähm, und es ist ähm, eine Frage, über die ich schon sehr häufig nachgedacht habe. Ja, also okay. genau so könnte tatsächlich eine Folge starten von äh, unseren verehrten Podcast-Kollegen. Ähm, ja, mega schwierige Frage. Also ich finde, oder ich glaube, auf fast keine Frage oder bei fast keiner Definition gibt es so unterschiedliche Antworten, je nach Land, also je nach Kultur. Und politischem System, in dem man sich befindet. Mhm. Und auch je nach Generation. Also ich glaube, wenn man mich fragt, jetzt in meiner aktuellen Situation, dann gebe ich die privilegierteste Antwort aller Zeiten, weil für mich ist Freiheit die meiste Zeit ja gegeben. Es ist ja die Grundvoraussetzung. Das heißt, die meiste Zeit ist Freiheit sogar erlästig im Sinne von, oh Mann, soll ich jetzt nach Köln ziehen oder soll ich lieber auf dem Dorf wohnen oder soll ich äh, Podcast-Folge heute aufnehmen oder morgen? Also fast so eine überprivilegierte Möglichkeit oder tausend Möglichkeiten einfach. Also stell dir vor, jemand sagt jetzt zu dir,
0: ich gebe dir Freiheit, du musst sie aber vorher für mich definieren. Was sind die Sachen, die du für selbstverständlich siehst hier in Deutschland, aber ohne die du nicht leben könntest?
1: Also Demokratie ist, glaube ich, die, die Grundvoraussetzung mhm. und mit Demokratie kommen ja dann ganz viele Dinge, ähm, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit und Bildungszugang. Ja, für mich ist Meinungsfreiheit einer der wichtigsten Punkte, ehrlich gesagt.
0: Also das liegt, glaube ich, auch an unserem Beruf. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Land zu leben, wo ich nicht frei das sagen darf, was ich denke oder Menschen nicht frei das sagen dürfen, was sie denken.
1: Ja, ja voll. Ja. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn du in Deutschland Leute fragst, gerade so Leute irgendwie, die freitags auf Demos gehen und für Klimagerechtigkeit protestieren, würden sie sagen, es gibt keine Freiheit oder keine Gleich keine Chancengleichheit, weil in mehreren Jahrzehnten die Generationen einfach viel mehr leiden unter den jetzigen Entscheidungen aktuell. Also es ist so Aber du darfst ja auf die Straße gehen und
0: dafür demonstrieren. Genau, ja, voll. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm. Aber ich finde, Chancengleichheit ist ein guter Punkt. Das ist für mich eigentlich auch eine Form von Freiheit. Und halt auch Gleichberechtigung. Ne? Also, mhm. dass wir den Job machen dürfen, den, den wir machen und so weiter. Also, dass es nicht ist wie vor ein paar hundert Jahren, dass irgendwie man als Frau gewisse Dinge nicht tun durfte. Aber gerade deshalb, also mich macht das ja auch gerade total fertig mit, ähm, was im Iran los ist. Mhm. Und ich glaube, wenn wir über Freiheit sprechen, sehen wir genau dort, was Freiheit nicht ist, mhm. wo man, also wie es ist, in einem nicht freien Land zu leben. Ich weiß nicht, ich sehe jeden Tag, ich ähm, folge ein paar Leuten, ähm, sehr tollen Aktivisten und Aktivistinnen, auf, vor allem Aktivistinnen auf Instagram. Und man sieht jeden Tag, wie Menschen dort verhaftet werden, die auf die Straße gehen. Oder zu Tode verurteilt, das ist das Krankeste. Ja, die für Sachen kämpfen, die für uns selbstverständlich sind. Also ich habe jetzt nur gestern gelesen, das iranische Regime hat mehr als 18.000 Menschen verhaften lassen mhm. und klar, das zeigt irgendwie auch so eine Willkür des Regimes, aber es zeigt auch, wie mutig Menschen sind, dass die trotzdem noch jeden Tag auf die Straße gehen. Ja. Das finde ich
1: unglaublich. Wie schon gesagt, wir leben in dieser überprivilegierten Welt, wo ich mich nicht entscheiden kann, zwischen welchem Essen ich aussuche auf der Karte ja. und da gehen Menschen auf die Straße, um einfach Freiheit zu haben. Das finde ich so unglaublich, wenn ich darüber nachdenke.
0: Dieses Ding, dass Menschen nur sagen, mein eigenes Leben ist mir nicht so wichtig, wie Dinge, für die ich stehe. Also ich gehe hier auf die Straße und ich weiß, ich gefährde damit mein Leben. Ich könnte in Haft geschmissen werden. Ich könnte gefoltert werden. Ich könnte hingerichtet werden. Und ich tue es trotzdem. Ja, und das ist, ja, ja, aber das ist so krass. Also ich verbeuge mich so vor diesen Menschen, die trotzdem auf die Straße gehen und dafür kämpfen. Und der Grund, warum ich dir das jetzt heute erzähle, oder warum wir da gerade drüber gesprochen haben, ist, ähm, dass, glaube ich, die Folge, die ich heute erzähle, da ganz gut reinpasst. Ähm, es ist zwar zu einer anderen Zeit passiert und in einem anderen Land, aber ich habe in meiner Recherche oft auch an die mutigen Menschen im Iran gedacht und habe gedacht, ähm, dass halt Leute sagen, ich, ich tue für Freiheit alles, das sind die wichtigsten Menschen, ja, die, die diese Welt braucht, also die, die Welt braucht solche Menschen. Und deswegen ähm, will ich heute auch über eine Person sprechen, die genauso den gleichen Antrieb über hat. Über eine
1: Kämpferin.
0: Über eine, ja, eine, eine Kämpferin, eine Frau, mhm. Leo, genau, richtig. Und ähm, ich finde deswegen, diese Folge passt heute auch ganz gut und sie macht irgendwie auch Hoffnung, was ja gerade, glaube ich, zu Weihnachten ganz schön ist. Und ja, wir brauchen auch alle mal wieder ein bisschen Hoffnung, aber es ist eine etwas andere True-Crime-Story und ich hoffe, du, Leo, äh, kannst dich da auch ein bisschen
1: drauf einlassen und natürlich alle anderen Ach. Exis auch. True-Crime-Stories, die also kreativere True-Crime-Stories, neu definiert, liebe ich doch. Ja,
0: und bevor wir beginnen, ähm, vielleicht noch ein kurzes Zitat, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was bedeutet Freiheit? Und zwar ist das, was die Frau, über die wir heute sprechen, auf diese Frage geantwortet hat. Freiheit ist das Einzige, wofür es sich zu leben lohnt. Während ich meine Pflicht erfüllt habe beim Widerstand, dachte ich oft, macht nichts, wenn du getötet wirst, denn ohne Freiheit wäre es nicht wert zu leben. So, fangen wir jetzt an mit unserer Geschichte. Wir begeben uns nach Marseille, also nach Frankreich, ins Jahr 1943. Nancy hat gerade erst im Kreis ihrer liebsten Menschen Weihnachten gefeiert. Sie war sehr glücklich an Weihnachten und sie hat bis spät in die Nacht mit ihren Freunden getrunken und versucht zu vergessen, was in Wirklichkeit gerade in der Welt passiert. Wenige Wochen später ist das jetzt unmöglich geworden. Als Nancy am Abend zuvor den Telefonhörer abgenommen hat, hat sie ein Klicken in der Leitung gehört. Und am Anfang der Woche hatte eine Nachbarin gesehen, wie ein Mann sich durch Nancys Post gewühlt hat. Und dann hat sich auch noch heute der Kaffeebesitzer bei Nancy gemeldet. Als sie angesprochen hat, gesagt, er ist sich sicher, in den letzten Tagen hat jemand Nancy verfolgt. Und Nancy geht jetzt durch ihre schöne Wohnung im Herzen von Marseille. Und hier ist sie eigentlich gemeinsam mit ihrem Mann Henry, kurz nachdem er 1939 um ihre Hand angehalten hatte, hingezogen. Und sie schaut sich so um in dieser Wohnung, die sie so sehr liebt. Und denkt daran, dass sie hier in Marseille eigentlich genau dieses Pariser Hausfrauenleben gelebt hat, welches sich ihre streng katholische Mutter so sehr für Nancy gewünscht hatte. Und zwar waren das die Heiligen Drei K's. Leo, kannst du dir vorstellen, was Drei ähm, K's bedeutet? Also Küche, Kinder. Ja, Küche, genau. Und wo gehst du Sonntagmorgens hin als gute Frau? Nee, okay, Kirche. Genau, Küche, Kinder, Kirche. Nancy, muss man sagen, hat diese drei Ks, ich glaube, ähnlich wie wir, schon immer verabscheut. Als kleines Kind ähm, in Australien, sie ist in Neuseeland geboren worden und ist dann mit ihren Eltern nach Australien gezogen, hat sie deshalb insgeheim immer ihren Vater bewundert. Und dieser Vater war eigentlich in der Familie sehr verpönt, weil er auch die Familie verlassen hat. Er war Journalist und... Ähm, ja, er war wenig zu Hause, weshalb die Mutter ihn immer einen Straßenköter genannt hat. Und diesen Begriff mochte Nancy. Also sie hat immer gesagt, Straßenköter, das gefällt mir. Das sind irgendwie Hunde, die hängen an keiner Leine. Niemand zieht sie dahin, wo sie nicht hinwollen. Und sie sind frei. Und deswegen hat Nancy immer diesen Begriff des Straßenköters gemocht. Und sobald Nancy dann die Chance hatte wollte sie genau das tun, was Straßenhöter tun, nämlich ähm, frei rumlaufen, ihren eigenen Weg tun und äh, diese Chance hat sie bekommen. Mit 16 Jahren erbt Nancy 200 Pfund, das war damals extrem viel Geld und das hat sie von ihrer Tante aus Neuseeland bekommen, die war auch so ein bisschen ja die ähm, das schwarze Schaf in der Familie und ich glaube, die hat sich mit Nancy sehr verbunden gefühlt. Und Nancy hat dann einfach mit 16 Jahren gesagt, dann buche ich mir jetzt ein Ticket von Sydney nach Kanada und haue ihr ab. Hat sie auch getan. Mhm. Und von Kanada ist Nancy weiter nach New York gezogen. Und hier herrschte eigentlich die Prohibition. Also es war verboten, Alkohol auszuschenken. Und trotzdem, das ist so, finde ich, so absurd, hat Nancy später über diese Zeit gesagt, sie hat noch nie so viel Alkohol konsumiert ja. wie in dieser Zeit in New York. Ja, weil es halt heimlich natürlich trotzdem ausgeschnitten ja. wurde. Und in Badewannen gebraut wurde. Und ich glaube, dort, ähm, du wirst merken, Nancy ist eine sehr trinkfeste Frau. Mhm. Das hat sie bis zum Ende ihres Lebens beibehalten. Und wahrscheinlich hat sie das dort auch so ein bisschen gelernt mit ihren 16 Jahren. Mhm. Im Frühsommer 1933 macht sich dann Nancy mit einem Schiff auf in Richtung Europa. Und die erste Station ist London. Hier hat sie sich mit 20 Jahren in einem College eingeschrieben, welches damals versprochen hat, in nur wenigen Monaten die Grundzüge des Journalismus zu lernen. Und man merkt schon, Nancy will genau das tun, was ihr Vater auch getan hat. Also sie möchte jetzt Journalistin werden, vor allem weil der Journalismus ihr verspricht, viel zu reisen. Und darauf hat sie Lust. Für ihren ersten Job macht sie dann auch, also man merkt, diese Frau ist sehr gewieft. Sie redet mit einem Magazinchef, der unbedingt jemanden haben will, der über Ägypten schreiben kann. Und sie belügt diesen Magazinchef jetzt ein bisschen. Sie sagt ihm, ich kann fließend Arabisch sprechen. Ich bin die perfekte Kandidatin dafür. Und sie hat ihm dann irgendwelche Zeichen auf so einen Zettel gekritzelt. Es war gar kein Arabisch, sie hat keine Ahnung. Und sie hatte einfach sehr viel Glück, dass dieser Magazinchef auch kein Arabisch konnte. Und er meinte dann: Ach cool, ja super, hast den Job. Und so, ja, so hat Nancy sehr schnell ihren ersten Journalistenjob. Und während sie tagsüber als Journalistin arbeitet, zieht sie nachts durch die Pubs und geht sehr, sehr viel feiern und lernt dort vor allem viele männliche Journalisten kennen. Unter diesen macht sie sich auch sehr schnell einen Namen, weil zum einen ist Nancy sehr, sehr hübsch. Eine hübsche junge Frau, die auch immer mit äh, angemalten roten Lippen rumläuft und sehr adrett gekleidet ist. Aber andererseits trinkt sie fast jeden der Männer unter den Tisch.
1: Mhm. Eigentlich hätten wir
0: zu dieser Folge, es ist zu früh, aber zu dieser Folge hätten wir eigentlich ein Gin Tonic trinken müssen. Ja. Das war nämlich eins von Nancys Lieblingsgetränken. Da kommt einmal Gin Tonic in der Podcast-Folge im Fall vor ja. und dann trinken wir Kaffee. Unglaublich. Von London zieht Nancy dann weiter nach Paris. Also so kommt sie jetzt nach Frankreich, wo sie sechs Jahre in einer kleinen, billigen Wohnung unterm Dach in der Nähe des Lufus wohnt. Sie hat diese Wohnung aber geliebt. Ähm, obwohl sie jeden Monat darum bangen musste, ob ihr Geld reicht, um die Miete zu zahlen. Nicht, weil diese Wohnung besonders teuer war, die war sehr, sehr günstig sondern weil Nancy jeden Abend eigentlich gefeiert hat mit ihren Freunden und immer
1: mehrere Flaschen Wein bestellt <lacht> hat. Sind wir eigentlich gerade dabei, ein Alkoholproblem extrem zu verharmlosen? Ja, ja. So Aber, das Also diese Frau, die hatte jeden Abend, lag die da in der Bar. Ja. Wow. Na,
0: also man muss sagen, man kann glaube ich nicht, also Nancy, heißt Nancy Wake mit vollem Namen. Man kann nicht über Nancy Wake sprechen, ohne über Alkohol zu sprechen, weil das hat irgendwie so ein bisschen, glaube ich, zusammengehört. Mhm. Die Frau war Anfang 20 und sie war in Paris und das war... Wild Und das war aufregend. Und die hat tagsüber geschrieben und nachts hat sie gefeiert. Also ich finde, das klingt, also es klingt auch erstmal toll, finde ich. <lacht>
1: also es klingt vor allem auch ungewöhnlich für die Zeit.
0: Vor allem die 30er Jahre in Europa. Ähm, ja, und das ist tatsächlich auch eine Sache, die Nancy aber auch nicht ganz ignorieren kann. Äh, sie schreibt ja als Journalistin sehr, sehr viel und Sie ist auch sehr gut da drin, weil sie immer am Geschehen dran ist. Also Nancy liebt Abenteuer und auch Gefahr und deswegen ist sie ganz oft, wenn Sachen passieren, zum Beispiel passiert einmal ein Anschlag und sie ist mittendrin und sie geht dann auch hin und macht die Fotos. Darüber sind natürlich die Editoren ihrer Zeitung sehr, sehr dankbar. Aber Nancy hat ein Hauptthema und zwar schreibt sie besonders ja, gerne oder es ist ihr besonders wichtig, über Politik und Gesellschaft zu schreiben, und vor allem interessiert sie sich für einen ganz besonderen Politiker dieser Zeit. Dieser Mann ist sehr schnell erfolgreich geworden. Und das, obwohl er Ansichten vertritt, die Nancy absolut verachtet. Sie fragt sich immer wieder, wie können Menschen diesem Mann überhaupt folgen? Und warum gewinnt er in den letzten Jahren so viel Macht? Und warum hält ihn auch niemand auf? Mhm. Kannst du dir vorstellen, von welchem Mann wir sprechen ja, in Europa?
1: Das wird wohl Adolf Hitler sein, wenn man genau. die Ansichten von jemandem in der Zeit nicht nachvollziehen kann und jemand sehr schnell aufgestiegen ist, dann höchstwahrscheinlich wahrscheinlich Adolf Hitler. Genau und man muss sich jetzt vorstellen, dass Nancy als
0: Journalistin, die kriegt das mit, weißt du, die ist in Frankreich, aber ähm, kriegt mit in Deutschland, gibt es diesen Politiker und der kriegt immer mehr Macht und sie findet das von Anfang an beunruhigend und schreibt deswegen darüber auch immer mehr. Aber so richtig weiß sie auch nicht, was passiert dort. Wenn sie abends unterwegs ist, spricht sie immer wieder mit befreundeten Journalisten über diesen Mann und auch über sein Regime. Und desto mehr sie darüber erfährt, desto fassungsloser ist sie. Also sie hört, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion verfolgt werden. Und das kann sie sich erstmal gar nicht vorstellen. Also beschließt sie jetzt, das zu tun, was eine gute Journalistin tun sollte, Sie will sich selber ein Bild machen und sie fährt jetzt nach Österreich. Und dort läuft sie durch die Straßen und sie merkt schon, ähm, hier ist viel los, hier sind viele deutsche Soldaten. Erstmal kriegt sie sonst aber nicht so viel mit, bis sie auf einmal Schreie hört. Und diesen Schreien folgt Nancy jetzt und sie kommt zu einem Marktplatz und hier haben deutsche Soldaten einen jüdischen Mann über ein großes Rad gelegt und peitschen ihn aus. Und immer wieder gehen die Soldaten jetzt in die Menschenmenge und ziehen da Leute hervor, jüdischer Herkunft, die sie ebenfalls über dieses Rad legen und auspeitschen. Und Nancy ist schockiert bis zum geht nicht mehr. Die kann nicht glauben, was dort passiert. Die fängt auch an zu schreien, zu protestieren. Sie hat dann Glück, dass Leute sie zurückziehen und sagen, sei ruhig, wenn du hier irgendwas sagst, bist du die Nächste, die auf diesem Rad liegt. Aber sie versteht nicht, was gerade in Europa passiert. Also, hier werden Menschen ausgepeitscht auf Schlimmste Art und Weise, weil sie Juden sind. Und das macht sie absolut fertig. Nancy fährt jetzt zurück nach Frankreich und sie nimmt sich eine Sache vor. Sie sagt, egal was, sie wird jetzt alles tun, um diese Menschen aufzuhalten und alles zu zerstören, wofür die Nazis stehen. Das ist jetzt aber erstmal in Frankreich gar nicht so einfach. Als sie zurück in Frankreich ist, scheint auch der Schrecken des Naziregimes erstmal weit weg. Nancy kann aber trotzdem nicht vergessen, was passiert ist. Und so macht sie erstmal das, wie sie am besten protestieren kann. Sie schreibt immer mehr Artikel, und zwar über die Nazis und über Hitler. Sie schreibt über den Reichstagsbrand, über das Verbot der Gewerkschaften und über den Austritt der Deutschen aus dem Völkerbund. Wütend tippt sie jeden Tag lange Absätze über die antisemitischen Vorschriften der Nazis. Und sie warnt die französische Bevölkerung vor den Deutschen. Um sich abzulenken, geht Nancy abends wieder viel aus. Hier lernt sie Henry kennen. Henry ist ein reicher französischer Unternehmer, welcher vor allem als Frauenheld bekannt ist. Nämlich jedes Mal, wenn Nancy ihn nachts in einer Bar begegnet, wird Henry von mindestens einer neuen Frau begleitet. Und Nancy mag Henry, aber sie hat auch keine Lust auf einen Playboy. Und so werden die beiden erstmal Freunde und sie gratuliert ihn auch oft zu seinen weiblichen Bekanntschaften. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch, Henry. Da hast du ja wieder eine neue, nette kennengelernt. Aber Nancy ist jetzt viel unterwegs. Sie reist auch sehr, sehr viel als Journalistin, ist auch viel im französischen Land unterwegs. Und drei Jahre später treffen sich Nancy und Henry erneut. Da ist Nancy 27 Jahre alt und jetzt merken die beiden, dass sie sich doch ein bisschen mehr mögen als nur Freundschaft und sie beschließen, dass sie eine Beziehung miteinander versuchen wollen. Und es passt ziemlich perfekt. Für beide war die andere Person die große Liebe und wenig später macht Henry Nancy dann auch einen Heiratsantrag. Doch vor der Hochzeit beginnt 1939 der Krieg. Am 1. September überfallen die Deutschen Polen und zwei Tage später erklären Großbritannien und Frankreich Hitler den Krieg. Das bedeutet, auch in Frankreich ist jetzt der Krieg angekommen. Nancy will unbedingt helfen, sie ist sogar bereit, ihre Hochzeit zu verschieben und sie meldet sich beim Rekrutierungsbüro von England, weil damals hatte sie als Australierin automatisch die britische Staatsbürgerschaft. Doch als sie sich dort meldet, bieten die ihr nur einen Job als Lunchlady an. Und das ist jetzt nicht, was Nancy sich vorgestellt hatte, als sie gesagt hat, ich möchte im Krieg helfen. Und deswegen geht sie wieder.
1: Lunchlady im Sinne von, sie packt den Soldaten ihre, ihre Lunchpakete sozusagen genau. morgens.
0: Ja, oder sie kocht dort und äh, gibt den Essen aus. Und es war auch eher nicht an der Front, sondern halt, ja, zum Beispiel in, an Orten, wo sich die Soldaten zurückziehen. Und Nancy, wie wir ja schon ein bisschen gehört haben, die möchte dabei sein. Die, möchte, an die, Front. die möchte eigentlich an die Front, ja. Mhm. Das funktioniert ja jetzt nicht und ähm, sie hat keinen Bock auf diesen Lunch-Lady-Job. Und so heiratet sie Henry, wie geplant, und zieht nach der Hochzeit zu ihm nach Marseille und gibt auch ihren Job dafür auf. Und Henry ist sehr, sehr wohlhabend und so findet sich Nancy jetzt auf einmal in der französischen Oberschicht wieder. Und in dieser Oberschicht ist der Krieg auch noch nicht so richtig angekommen. Also Nancy verbringt den Winter damit, dass sie mit ihren Freundinnen durch die kalte Stadt schlendert, dass sie Kaffee trinken, dass sie zum Friseur gehen und abends mit ihrem Ehemann zu Abend essen. Und Nancy fühlt sich absolut nutzlos. Sie hasst es. Das ist der schlimmste Winter ihres Lebens. So hat sie sich halt gar nicht ihr Leben vorgestellt, als sie mit gerade mal 16 Jahren aus Australien weggezogen ist.
1: Aber auch absurd, dass jemand, der so eigentlich, wenn man es von außen betrachtet, ja noch ein sehr angenehmes Leben führt zu der ja. Zeit, wo andere halt im Krieg kämpfen, dass diese Person sagt, oh Mann, das ist gerade nicht das Leben, was ich mir wünsche. Ich will an die Front. Da, ja, wo ist, Menschen sich umbringen, wo Bomben explodieren, wo Leute hungern. Ja, ich glaube, sie fühlte sich halt untätig. Sie hat mhm. ja jetzt auch noch
0: nicht mehr, mal mehr als Journalistin gearbeitet und geschrieben. Und sie wollte ja. was verändern. Sie hatte ja diese Mission, dass sie gesagt hat, ich möchte das Naziregime mit allem, was ich habe, aufhalten. Und jetzt saß sie da und trank Tee. Und ich glaube, dass dieser Frau in allem widerstrebt. Warum kann sie denn da nicht weiterschreiben? Ja, ich glaube, weil sie nach Marseille gegangen ist und äh, weil sie dann ja auch diesen ja, Job Ehefrau angenommen hat, mehr oder weniger. Das ändert sich jetzt aber, weil Henry wird jetzt als Soldat eingezogen und er muss an die Front und Nancy weigert sich, währenddessen zu Hause sitzen zu bleiben. Als Henry einmal betrunken ist, überredet sie ihn, dass er ihr einen Krankenwagen kaufen wird. Und als sie dann diesen Krankenwagen bekommt von Henry, weil sie erinnert ihn da immer wieder dran und sagt, du hast mir diesen Krankenwagen versprochen, fährt sie eigenständig mit diesem Krankenwagen in die umkämpften Gebiete. Und hier transportiert sie dann Verletzte und Zivilisten in Sicherheit. Sie hat auch mal eine Krankenschwesterausbildung gemacht, das heißt, sie kann denen auch helfen. Ja, also das muss man sich vorstellen, wie du eben schon gesagt hast, ist es ist unglaublich. Diese Frau könnte zu diesem Zeitpunkt noch im sicheren Marseille bleiben und einfach sich ja, ausruhen. Aber stattdessen sagt sie halt, ich, ich kaufe mir einen Krankenwagen, ich fahre mhm. an die Front, ich helfe Menschen. Beeindruckend, voll. Ja, unglaublich. Aber egal, was die Franzosen tun, ihre Bemühungen, die Deutschen aufzuhalten, scheitern. Und 1940 fällt Frankreich. Und damit kommt der Terror nach Hause. Die Wehrmacht zieht jetzt in Frankreich ein. Und der französische Staatschef unterzeichnet ein Waffenstillstandsabkommen mit Deutschland. Die deutschen Besatzer teilen jetzt das Land auf. Also sie besetzen den Norden und die Mitte und richten im Süden das Vichy-Regime ein. Das heißt, dieses Vichy-Regime, da war zuerst Frankreich noch ja, in einer gewissen Art und Weise frei – er lässt die Regierung dann auch ihre ersten antijüdischen Gesetze. Und das machen sie ohne Druck aus Berlin. Also da hat sich ja diese Regierung im Süden Frankreichs tatsächlich auch fast eigenwillig dann den Gesetzen der Deutschen hingegeben.
1: Die mhm, wurden einfach unterwandert von Nazis oder hatten eh schon quasi Nazis in den eigenen Reihen.
0: Ja, sie haben, ähm, da gab es einige Menschen, die sehr gefügig reagiert haben. Und ab jetzt haben jüdische Menschen in Frankreich fast gar keine Rechte mehr. Und sie werden ebenfalls in Lager gebracht. Nancy ist jetzt absolut entsetzt. Also diese Regeln Hitlers und das Grauen, was sie damals in Österreich gesehen hat, haben es jetzt sogar in ihr Land geschafft, in ihr Zuhause. Und diese Regeln regieren dieses Land ab jetzt. Nancy kann das nicht glauben, sie kann das nicht fassen, dass all ihre Nachbarn, ihre Freunde und auch die allgemeine französische Bevölkerung einfach so diesem Regime unterwerfen. Aber Nancy ist gar nicht so alleine, wie sie denkt. Nämlich im Süden Frankreichs hat sich längst ein Widerstand gebildet, die sogenannte Resistance. Die Stadt Marseille ist nämlich der Dreh- und Angelpunkt für die Widerstandskämpfer, weil hier vor allem ein sehr, sehr großer Hafen liegt. Der Widerstand formatiert sich jetzt also in der Stadt, wo auch Nancy und Henry wohnen. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass als die beiden mal wieder nachts ausgehen, sie immer wieder Menschen treffen, die ebenfalls gegen dieses Vichy-Regime sind und die ebenfalls diese Zusammenarbeit mit Hitler ablehnen. Und so lernen Nancy und Henry eines Nachts, wo sie unterwegs sind, einen Mann kennen, der nur als Commander Bush bekannt ist. War damals ein sehr, sehr wichtiger Widerstandskämpfer. Und er schlägt den beiden jetzt vor, die französische Widerstandsbewegung zu unterstützen. Tun sie auch, Henry vor allem finanziell, der sagt immer, ich habe die Gelder, ich, ich kann denen finanziell ja helfen, aber Nancy reicht das nicht. Sie muss nicht zweimal überlegen und sie sagt, ich werde mit allem, was ich habe, werde ich euch helfen, die Deutschen zu bekämpfen. Nancy beginnt, den Widerstand zu unterstützen, indem sie als Kurierin immer wieder Nachrichten und Lebensmittel über die Grenzen bringt, weil Frankreich ist ja aufgeteilt zu diesem Zeitpunkt. Und bald hilft sie dann aber auch, verschiedenen Widerstandsgruppen im Land sich besser zu vernetzen. Das macht sie zum Beispiel, indem sie den Funkgeräte bringt, damit die untereinander kommunizieren können. Und diese Funkgeräte teilt sie auf und sie näht die einzelnen Teile der Funkgeräte in ihren Mantel ein. Ah, und sie cool. muss dann aber immer durch Kontrollpunkte. Und das kann sie unglaublich gut. Normalerweise geht man durch diese Kontrollpunkte und die... Ja, die deutschen Soldaten, die dort stehen, die ziehen da eine Person nach der anderen raus und verhören die und durchsuchen die. Aber Nancy sieht erstens aus wie eine, eine Frau aus der französischen Oberschicht, eine nette Hausfrau und sie ist auch sehr charmant. Sie flirtet immer sehr mit den, ähm, ja, mit den Soldaten, die dort an der Grenze stehen und so wird sie immer durchgelassen. Und sie kann sehr, sehr gut die verschiedenen Widerstandsgruppen mit Informationen und halt auch zum Beispiel mit diesen Funkgeräten beliefern. Aber das reicht Nancy immer noch nicht. Sie bekommt mit, dass ganz viele Menschen in Frankreich in sehr großer Gefahr leben. Also zum einen gibt es zum Beispiel britische Soldaten, die dort in Gefangenschaft geraten sind. Oder es gibt natürlich auch die jüdischen Staatsbürger, die verfolgt werden. Oder wiederum Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen, die aufgeflogen waren. Und so beschließt Nancy, dass man jetzt irgendwas tun muss, um diesen Menschen zu helfen, um zu fliehen. Und sie gründet mit zwei anderen Widerstandskämpfern eines der größten Fluchtnetzwerke in ganz Frankreich. Die sogenannte Pat O'Leary Lane ermöglicht es, gestrandeten oder verletzten alliierten Soldaten den Nazis zu entfliehen und nach England zu kommen. Nancy ist wirklich eine der erfolgreichsten Fluchthelferinnen, gerade weil niemand das von ihr erwartet. Und so bringt sie immer wieder britische Soldaten oder auch von der Gestapo verfolgte Franzosen oder Juden über die Grenze ins neutrale Spanien. Von Spanien können die mit dem Schiff nach England fahren. Man merkt hier, dass niemand damals eine hübsche Hausfrau als eine der Strippenzieherinnen der französischen Revolution ansieht. Mhm. Und
1: ja die deutschen Soldaten an den
0: Grenzen das auf gar keinen Fall vermuten. Also
1: das ist halt der Vorteil auch von ihr, dass sie so krass unterschätzt wird von den Leuten mhm. und man sie anschaut und sich denkt, ach süßer Lippenstift und oh, hast du hier mal ein schönes äh, kleines Küchlein gebacken, yeah. was du irgendwem bringen möchtest und dadurch einfach dann nicht als eine Top-Agentin schon wahrgenommen wird oder eine sehr erfolgreiche Widerstandskämpferin. Nancy ist auch sehr, sehr klug, also was
0: sie zum Beispiel auch oft macht, ist, wenn sie schon im Zug sitzt, wo sie weiß, gleich kommt ein Checkpoint, dann flirtet sie ganz bewusst zum Beispiel mit einem Soldaten, der da drin sitzt und dann kriegt sie diesen Nazi-Soldaten dazu, mit ihr über den Checkpoint zu gehen und ah. die plaudern dann gerade darüber, ach und ähm, wann könnten wir uns denn wo treffen,
1: also sie geht da sehr, sehr geschickt vor eigentlich voll absurd, weil eigentlich hätten Soldaten oder jetzt in dem Fall zum Beispiel die Nazis jede Frau, die besonders nett zu ihnen ist und flirtet, verdächtigen müssen. Weil das ist ja sehr genau das, was du machen würdest, wenn du ja. schnell jemanden auf deine Seite kriegen möchtest. Aber das ist ja ähm, vielleicht auch
0: die größte Chance der Frauen gewesen, dass sie unglaublich unterschätzt wurden. Mhm. Und das hat Nancy ganz, ganz klug gespielt. Sie hat auch etwas anderes noch getan, um diesen Schein zu wahren. Sie hat jedes Mal, wenn sie in Marseille war, ganz große Partys und auch Charity-Events gefeiert, damit jeder gedacht hat, ja, das ist einfach eine unglaublich verwöhnte französische Hausfrau. Und äh, das hat alles so ein bisschen dieses unterstützt, dass sie auf gar keinen Fall im Widerstand sein könnte, weil sie macht ja nur Champagner-Partys zu Hause. Hm. Und das läuft auch alles gut bis im Jahr 1943, das Jahr, mit dem ich angefangen habe. Die Situation hat sich jetzt nämlich zugespitzt, weil die Amerikaner ebenfalls in den Krieg eingetreten sind und dadurch ist die deutsche und die französische Gestapo immer härter geworden. Sie kontrollieren die Fluchtrouten viel mehr und sie werden immer brutaler. Die Gewalt richtet sich jetzt willkürlich gegen Zivilisten und so wurden zwischen 1940 und 1944 3000 Franzosen zu Tode gefoltert. Hitler hat damals folgendes verlangt, 100 tote Franzosen für einen deutschen Soldaten. Und die Wehrmacht war damals noch so stolz drauf, dass sie, das sagen sie zumindest, dass sie den Führer auf nur 50 tote Franzosen für einen deutschen Soldaten runtergehandelt haben. Also da merken wir schon, die Deutschen haben jetzt alles getan, weil sie natürlich auch gemerkt haben, der Druck wurde stärker, ähm, haben sie, sind sie richtig brutal gegen jeglichen Widerstand vorgegangen. Mhm. Und auch die bisher freie französische Zone, also das Vichy-Regime, wo ja auch Nancy und Henry wohnen, wird jetzt besetzt und so wird die Arbeit des Widerstandes immer schwieriger. Und dazu kommt, dass die Nazis und ähm, es gab auch so eine französische Polizei, die dann auch die Nazis unterstützt hat, jetzt Jagd auf die Mitglieder des Widerstands machen und einer von ihnen packt letztendlich aus. Dieser Widerstandskämpfer verrät die Namen der wichtigsten Mitglieder, bis auf Nancys, weil Nancy war unglaublich klug. Die hat, so einen, die hat so einen richtigen Menschenverstand gehabt und sie wusste, dass dieser Mann, dass man dem nicht trauen kann. Also hat sie dem nie ihren Namen verraten. Trotzdem mhm. wusste dieser Mann, dass es eine Frau gab im Widerstand, die unglaublich wichtig ist. Und das weiß man jetzt auch in Berlin. Man weiß aber nicht, wer diese Frau ist. Und so gibt man ihr einen Spitznamen. Nancy heißt jetzt? In Berlin nur noch die weiße Maus, weil sie den immer wieder aus den Fingern gleitet. Oh. Und die Nazis setzen jetzt ein Kopfgeld auf sie aus von 5 Millionen Franc. Und Nancy ist klar, sie hat nur noch wenig Zeit. Und dazu kommen ja diese Sachen, die ich am Anfang erzählt habe. Also sie hörten Klacken in der Leitung. Es verfolgt sie jemand. Sie ist sich ziemlich sicher. Mhm. Die wissen oder
1: die sind ihr auf der Spur. Ja, wenn sie schon die Leitungen abhören, dann bedeutet das ja, dass sie schon mal wissen, wo sie wohnt. Sie sind sehr nah dran, auf jeden Fall jetzt schon zu dem Zeitpunkt. Und Nancy kennt diese Geschichten von den ganzen Widerstandskämpfern und
0: den ganzen Franzosen und Französinnen, die alle gefangen genommen wurden und die unglaublich schrecklich gefoltert wurden in den Nazikellern. Und sie weiß, sie muss Frankreich verlassen, bevor die Gestapo sie auch erwischt. Allerdings will Henry nicht mitkommen und das hat zwei Gründe. Zum einen, es ist sicherer für Nancy, wenn sie alleine reist. Das ist viel auffälliger, wenn die beiden zusammenreisen. Und zum anderen, will er seine Fabriken und seine Familie nicht im Stich lassen. Nancy versucht jetzt Henry immer wieder zu überreden, sie zu begleiten, doch ohne Erfolg. Und so beschließt sie, alleine die Reise anzutreten. Beim Abschied müssen sie und Henry so tun, als sei alles ganz normal. Sie verabschieden sich also wie an jedem anderen Tag und Nancy ruft Henry noch zu, bin gleich wieder da. Das Ganze ist dafür, weil es darf natürlich niemand mitkriegen und sie glauben ja, dass überall Spitze sind und sie abgehört werden, mhm. dass Nancy fliehen will. Und so geht Nancy, als wäre nichts passiert und erst als sie um die Ecke ist, fangen die Tränen an zu laufen. Und sie kann erst aufhören zu weinen, als sie am Bahnhof angekommen ist muss ich vorstellen, sie verlässt jetzt ihren Mann und sie weiß nicht, wann sie ihn wiedersehen wird. Mm, Nancy, hat, Nancy hat all ihren Freundinnen auch als Schutz erzählt, dass sie nach Paris fährt und sie hat auch einen Abschiedsbrief geschrieben, welchen sie hinterlassen hat, auf dem ebenfalls steht, dass sie nach Paris fährt. In Wirklichkeit fährt sie allerdings in die andere Richtung, auf zur spanischen Grenze. Früher konnte man über Spanien und die Schweiz fliehen, die Flucht über die Schweiz war jetzt aber mittlerweile schon nicht mehr möglich, weil die französische Polizei arbeitete jetzt eng mit der Sicherheitspolizei und dem Sicherheitsdienst der SS zusammen. Und so wurde die Schweizer Grenze für 2300 Juden bis zum Mai 1945 ihre letzte Station vor dem Vernichtungslager. Und Nancy weiß all das. Schließlich hat sie ja selbst oft Menschen geholfen, sie über die Grenze zu bringen. Das ist so absurd jetzt. Also Sie war lange selber Fluchthelferin, ist eigentlich eine Expertin auf dem Gebiet gewesen und jetzt muss sie irgendwie gucken, wie kann ich selber dieses Land verlassen? Problem ist, die Situation hat sich mittlerweile zugespitzt. Es gibt nur noch sehr wenige Optionen nach England und damit in Sicherheit zu gelangen. Es gibt drei Eisenbahnstrecken, die führen zu den Grenzen, die Frankreich von Spanien und der Schweiz trennen und dazwischen liegen 25 Kilometer Sperrzone. Und das bedeutet... Die Flüchtigen und auch Nancy müssen vorher aussteigen und sich dann den Weg über die Berge zu Fuß machen. Nancy steigt jetzt in einen dieser Züge und im Zug wartet bereits ein guter Freund und ein Unterstützer auf sie, das ist Pat O'Leary. Und Pat O'Leary war ein belgischer Arzt, der ebenfalls im Widerstand sehr aktiv war. Und gemeinsam schaffen die beiden es nach Toulouse. Und in Toulouse... Sollen eigentlich Fluchthelfer kommen. Diese Fluchthelfer sollen jetzt diese Strecke, die man über die Berge machen muss, ähm, sollen die denen zeigen und die mit denen gehen. Also Fluchthelfer, das ist ja, was Nancy früher auch gemacht hat. Aber die kommen nicht. Und Nancy sitzt jetzt in Toulouse jeden Abend und sie wartet und sie wartet auf diese Fluchthelfer, weil niemand kommt. Und sie fragt sich natürlich, was ist passiert? Sind die Männer erwischt worden? Haben die Nazis vielleicht mitbekommen, dass sie sie da rausschmuggeln wollen, aber sie weiß es nicht. Und so bleibt ihr nichts anderes übrig, als in einer kleinen Fluchtwohnung zu sitzen und zu warten. Abends hört Nancy jeden Tag die Nachrichten des BBCs und wartet darauf, dass die Westalliierten endlich Frankreich von den Deutschen befreien konnten. Aber auch diese Hoffnung bleibt zunächst unerfüllt. Zweimal versucht Nancy jetzt die Berge zu überqueren, aber jedes Mal scheitert die Flucht.
1: Also sie verläuft sich dann in den Bergen und weiß einfach nicht mehr, wo es hergeht? Oder scheitert es schon eher? Es scheitert schon eher, genau. Also
0: ähm, das Problem ist, die brauchen, wie gesagt, diese Fluchthelfer, die den Weg kennen und auch wissen, hier können wir lang gehen. Das sind die Pyrenäen. Und da kannst du nicht einfach so rüberlaufen. Also du brauchst jemanden, der kennt sich aus. Und es braucht auch okay Wetterverhältnisse, weil es dort unglaublich kalt wird. Und zum Beispiel einmal ist es zu stürmisch und einmal bricht sie auf und die Nazis ähm, sind sofort im Zug. Und da müssen die rausspringen und rennen davon. Oh Gott. Also du musst dir vorstellen, das ist wirklich so, die versuchen es immer wieder, wenn dann überhaupt schon Fluchthelfer da ist. Aber es scheitert immer wieder und die kehren immer wieder total frustriert in diese Stadt zurück und warten darauf, dass es endlich eine Chance gibt für die, in diese Berge überhaupt nur aufzubrechen. Und schließlich geht es dann voran. Pat O'Leary... Meint, eine sichere Fluchtroute gefunden zu haben und sie sind auch nicht mehr alleine, weil es gibt jetzt mittlerweile acht britische Piloten, die Pat O'Leary aus einem Lager befreit hat. Er hat die auch äh, sehr, sehr geil befreit, weil er hat einfach den Wärtern Wein mitgebracht und in diesem Wein war Schlafmittel drin und so mhm. konnte er diese britischen Piloten befreien, aber die müssen auch raus aus dem Land, weil nach dem wird ja gesucht und so beschließt sich diese Gruppe, die jetzt mittlerweile größer geworden ist, also O'Leary, die acht Piloten und Nancy, sich jetzt auf dem Weg nach Spanien zu machen. Ohne Gepäck und erst mit der Eisenbahn an die Grenzstadt Perpignan, dann zu Fuß. Die Gruppe trennt sich, um weniger Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nancy sitzt jetzt im Zugwaggon und versucht sich unauffällig zu verhalten, doch plötzlich hält jetzt der Zug auf freier Strecke. Draußen stehen französische Polizisten, die Waffen sind gezückt. Alle Passagiere sollen aussteigen und sich ausweisen. Nancy rennt jetzt zum Hinterteil des Zuges und springt raus. Sie rennt davon und flieht in eine kleine Gasse, wo gerade eine Demonstration stattfindet. Hier, denkt Nancy, ist sie sicher, weil es sind so viele junge Menschen da, sie kann in der Masse untertauchen. Doch tatsächlich wird ihr ihr anfängliches Versteck zum Verhängnis. Andere Polizisten tauchen auf und verhaften die Demonstrierenden. Unter ihnen ist auch Nancy. Die Männer schauen sich ihren Ausweis an und behaupten, dieser sei gefälscht. Nancy kann das nicht glauben, weil dieser Ausweis ist echt und sie denkt so ein bisschen, boah, was, also wie absurd. Ich hab einen Falschen, der liegt aber noch im Hotel und die nehmen mich jetzt fest und sagen, mein Ausweis ist falsch, dabei ist das ausnahmsweise mal mein echter Ausweis.
1: Aber eigentlich wäre es ja klug jetzt sozusagen, obwohl nee, niemand kennt ja ihren Namen. ne Also man weiß ja nee. nur, sie ist die weiße Maus und weiß nicht, dass Nancy Wake gesucht wird. Also genau. hätte ich gesagt, wäre es nicht klug gewesen, jetzt zu sagen, ah ja, sorry, der ist gefälscht, ich bin gar nicht Nancy Wake. Nee, nee genau, du hast es schon richtig erkannt. Also das ist ja ihr großer Vorteil noch.
0: Niemand weiß, dass sie die weiße Maus ist. Mhm. Und so bleibt sie jetzt auch bei dem Namen, den sie ja hat, also Nancy Wake. Sie wird aber jetzt trotzdem ins Gefängnis gebracht. Man muss sagen, sie hat jetzt einen unglaublich großen Vorteil gerade, obwohl sie ins Gefängnis gebracht wird in Toulouse, weil es ist die französische Polizei. Und die französische Polizei hat im Gegensatz zu Gestapo die weiße Maus nicht so auf dem Zettel. Also mhm. haben die keine Ahnung, wer sie ist. Nancy weiß jetzt aber auch, sie muss jetzt sehr schnell reagieren, weil ansonsten übergibt die französische Polizei sie an die Gestapo. Und dort hat sie eigentlich verloren. Weil in der Gestapo, sie kennt ja diese Stories von anderen Widerstandskämpfern und Widerstandskämpferinnen, da wird man halt tagelang gefoltert und da werden die schon aus ihr rauskriegen, dass sie die weiße Maus ist. Also denkt sich jetzt Nancy eine Geschichte aus. Sie sagt der französischen Polizei, dass sie sich mit ihrem Mann gestritten habe, worauf dieser wütend aus dem Zug ausgestiegen sei und sie mit nur ein bisschen Geld zurückgelassen hätte. Die Polizei glaubt Nancy aber nicht. Die schlagen ihr jetzt mehrmals ins Gesicht. Sie vermuten, dass Nancy zu einer Terrorbande gehöre, die am Abend zuvor ein Kino in die Luft gesprengt hatte. Stimmt natürlich nicht. Nancy gehört eigentlich einer viel schlimmeren Widerstandskämpfergruppe an, aber das sollen sie ja auch nicht wissen. Also wiederholt Nancy immer wieder ihre Geschichte. Die Männer glauben ihr aber nicht. Deswegen wird Nancy jetzt in eine Zelle gesteckt und die Nacht beginnt. Es ist kalt, es gibt kein Licht, es gibt kein Wasser, es gibt nichts zu essen und keine Toilette. Die nächsten Tage wird Nancy immer wieder verhört. Die Beamten haben jetzt eine andere Vermutung, wer Nancy ist, nämlich eine Prostituierte. Und ich die einer der da ja, das weiß Nancy auch nicht und sie ist total verwirrt. Also warum sind die sich jetzt sicher, dass sie eine Prostituierte ist? Sie sagen immer wieder zu ihr, du bist eine Hure. Und der eine Polizist geht auch einmal raus und ruft in der Stadt an, wo er vermutet, dass sie eine Prostituierte sei, und sagt auch, der hätte sie jemand identifiziert. Nancy versteht jetzt überhaupt nicht mehr, was da gerade los ist. Sie bleibt die
1: ganze Zeit bei ihrer Geschichte. Wäre es nicht sogar fast besser, ähm, als Prostituierte verhaftet worden zu sein, als dir zum Beispiel zu der Terrorbande zugehörig zu sein? Ja. Weil es gibt ja verschiedene ja. Abstufungen und wenn man raus will aus dem Gefängnis, ist es vielleicht gar nicht so übel, wenn sie denken, dass man nun dem Geschäft nachgeht. Ihr wurde immer
0: eingeprägt so... Änder deine Geschichte nicht ab, weil vielleicht testen sie auch einfach, ob die Geschichte vorher mhm. stimmt. Und wenn du jetzt sagst, du bist mhm. eine Prostituierte, dann ist ja schon mal klar, dass die Geschichte vorher nicht stimmt. Deswegen versucht sie einfach bei ihrer Geschichte zu bleiben und hofft, dass sie so rauskommt. An Tag 4 darf Nancy dann nach zwölf Stunden Verhör endlich auf die Toilette gehen. Sie muss aber auf dem Flur warten und sie hält ihren Kopf nach unten. Dann schaut sie aber auf einmal hoch und sie sieht ein bekanntes Gesicht. Ihr Freund, Pat O'Leary, steht im Flur. Neben ihnen stehen zwei Polizisten. Nancy denkt jetzt, dass er ebenfalls verhaftet wurde und denkt sich, oh, ich darf den auf gar keinen Fall angucken, weil sonst merkt man ja, dass wir eine Verbindung haben und er ist ein mhm. Widerstandskämpfer und das darf auf gar keinen Fall passieren. Aber als sie dann nochmal hochschaut, guckt Pat sie ganz genau an oder grinst Nancy an. Und dann geht er auf einmal zwischen den beiden Polizisten vorbei, geht auf Nancy zu, umarmt sie und zischt ihr ins Ohr. Lach, gefälligst, du sollst meine Affäre sein. Ah. Nancy versteht jetzt langsam, was los ist. Pat O'Leary war nicht gefasst worden, er war hier, um sie zu befreien. Er hatte nämlich der Polizei gesagt, sie sei seine Geliebte. Er war derjenige, der erzählt hätte, sie wäre eine Prostituierte. Und er hat sich, klug wie er ist, mit falschen Papieren als ein hohes Mitglied der damals sehr gefürchteten französischen Miliz ausgegeben. Und wenn die französische Polizei anscheinend eine Sache verstand, und das finde ich unglaublich geil, dass ein Mann kommt, der seine Geliebte abholen will. und dann, Ach, natürlich. Also, Pat O'Leary hat halt so gesagt, ja, das, wir dürfen da kein großes Ding daraus machen. Sie hat einen Mann, ich habe eine Frau, aber das ist meine Geliebte und die wollte mich treffen. Weil er dann auch noch ein hoher Offizier sein sollte, offiziell, hat die Polizei Nancy gehen gelassen. Und so verlässt sie im Arm von Pat O'Leary das Polizeibüro. Klug. Am nächsten
1: Tag? Ja, sehr klug, oder? Aber klar, weil ganz ehrlich, du brauchst halt irgendeinen Grund, um diese Frau halt nicht festzuhalten. Ja. Und sobald sie realisieren, okay, es könnte tatsächlich einfach nur hier so eine Liebesgeschichte sein, irgendwie so eine illegale Affäre, dann äh, ist das ja auf jeden Fall nicht Grund genug, um sie weiter festzuhalten. Deswegen. Und die waren auch so klug, dass sie gemerkt haben, was ist zu der Zeit los? Also, wie du
0: merkst, gibt es sehr viele verschiedene Polizeieinheiten, und die haben auch voreinander Angst und deswegen haben die das ganz klug gespielt, dass er sich halt als so ein Offizier ausgegeben hat und damals konnte man noch leichter Dokumente fälschen und die gedacht haben, oh Gott, scheiße, mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Sehr, sehr klug gemacht. Am nächsten Tag geht es dann an die französische Grenze. Der Zug, in dem jetzt wieder alle sitzen, wird erneut von der Gestapo angehalten. Nancy und Pat springen aus dem Fenster und rennen einen Berg hoch. Neben sich hören sie die Kugeln der Gestapo einschlagen und nicht alle der Flüchtenden, also nicht alle der Piloten, der britischen Piloten, schaffen es aber den Kugeln zu entkommen. Aber Nancy und Pat haben Glück. Als es dunkel wird, brechen die Deutschen die Verfolgung ab. Nancy hat jedoch ihre Tasche auf der Flucht verloren und darin waren ihre letzten Andenken an Henry. Das macht sie sehr, sehr traurig, aber was ihr vor allem mehr Sorgen bereitet, ist, dass genau dieser Zug umstellt wurde von der Polizei. Und das scheint kein Zufall zu sein. Und jetzt wissen Nancy und Pat O'Leary, dass es einen Verräter im Widerstand gibt. Wenige Tage später trifft sich Pat, also die sind ja jetzt immer noch in Frankreich, mit einem anderen Widerstandskämpfer, der anscheinend einen Tipp hat, wer den Verrat begangen haben könnte. Und innerhalb von weniger Sekunden ist Pat O'Leary von der Gestapo umstellt. Er war verraten worden. Der Mann, mit dem sich Pat nämlich getroffen hatte, war ein deutscher Spion mit dem Namen Agent 47, der den französischen Widerstand unterlaufen hatte. Die Deutschen sperren Pat jetzt tagelang in einen Kühlschrank und führen immer wieder Waterboarding an ihm durch. Doch er wird den Namen der Weißen Maus, also von Nancy, nicht verraten. Er kommt am Ende, als die Nazis merken, dass sie mit der Folter nichts aus ihm rauskriegen, in ein Konzentrationslager nach Dachau. Und er wird dort, und das ist das Gute, 1945 befreit von den Alliierten. Also er überlebt. Mhm. Nancy wird aber später dabei sein, als man den Agent 47 fasst. Also Widerstandskämpfer fassen später den Agent 47. Der wird dann ebenfalls gefoltert von den Widerstandskämpfern, was Nancy aber unterbindet, weil sie sagt, wir sind nicht die Nazis, wir foltern nicht. Und Nancy ist dann auch dabei, als man den Agent 47 tötet, beziehungsweise sie ordert sogar seine Hinrichtung an. Und sie sagt, dass ihr das unglaublich wichtig war, weil ähm, dieser Mann ja schließlich ihren guten Freund verraten hat. Mhm. Nachdem Pat gefangen genommen wurde, besorgt sich Nancy jetzt neue Ausweispapiere. Sie ist jetzt auf sich alleine gestellt aber tatsächlich schafft sie es Anfang Mai 1943 endlich nach Spanien zu fliehen. Die Reise ist nicht einfach und die Reisenden müssen immer wieder den Spürhunden der Gestapo ausweichen und dafür den schwierigeren Weg nehmen. Dazu kommen schwere Wetterbedingungen wie Schnee, Kälte und Sturm.
1: Aber hat sie jetzt anscheinend dann doch Fluchthelfer gefunden? Genau, sie ähm, reist
0: auch mit einer größeren Gruppe, also sie hatte dann doch Glück. Und in dieser Gruppe ist unter anderem auch ein älterer Amerikaner und da gibt es auch die ganz lustige Story oder lustig, aber es gab einen Punkt, wo dieser Amerikaner gesagt hat, ich, ich kann nicht mehr, das ist mir alles zu viel, es ist zu kalt, es ist ich habe zu doll Angst, ich kann nicht weitergehen und da hat sie ihm einmal richtig doll eine geklatscht und hat gesagt, ich bin nicht ganz aus Australien hierher gekommen, um jetzt in den Bergen von Spanien zu sterben, du läufst jetzt gefälligst weiter. <lacht> Ist er dann auch und äh, so sind die nach Spanien gekommen und sind nicht von den Nazis gefasst worden und äh, Nancy ist dann von Spanien per Schiff nach England gefahren und Nancy sagt, das war eine der schlimmsten Sachen, weil auf diesem Schiff durfte man nichts trinken. Oh, wow. Ja. Vielleicht
1: ist es doch ein Zeichen von Alkoholismus. Die hat echt viel Scheiße durchgemacht, da würde ich auch gerne einen Drink haben. Ey, ich verurteile das gar nicht. Sie ja. hat in der schlimmsten Zeit gelebt ja. und unter den schrecklichsten Bedingungen gearbeitet. Sie darf auf jeden Fall sich einen Gin Tonic auf dem Schiff gönnen, wenn sie in Freiheit gerade fährt. Ja. Am 17. Juni 1943 kommt Nancy
0: dann endlich in England an. Da hat sie bestimmt einen Gin Tonic getrunken. Und hier sitzt Nancy jetzt aber. Und obwohl sie in Freiheit ist, kann sie sich irgendwie nicht so richtig freuen. Weil Henry ist nicht da. Ihr Mann ist nicht da. Sie wartet jeden Tag darauf, dass sie ein Zeichen von Henry kommt oder dass Henry nachkommt, aber nichts passiert. Nancy fällt in eine Art Depression, aber sie wird jetzt immer wieder von britischen Soldaten, denen sie ja damals geholfen hat, über die Grenze zu kommen, eingeladen. Die nehmen sie nachts mit, die gehen mit ihr feiern, die ähm, laden sie zu sich nach Hause ein, kochen für sie und so kommt sie so ein bisschen aus dieser Depression wieder raus. Und Leo, wenn du jetzt denkst, Boah, krass Story bisher, also wie Nancy da den Widerstand geleitet hat, wie sie nach England gekommen ist. Ja, also jetzt geht's erst richtig los. Denn, What? Ja, denn als Henry einfach nicht kommt, beschließt Nancy, dass sie zurück nach Frankreich muss, um ihren Mann zu suchen. Und dafür ergibt sich ziemlich schnell eine Möglichkeit. An Nancys Tür klopft nämlich eines Abends ein Mann vom britischen Geheimdienst. Nancy muss nicht lange darüber nachdenken. Sie nimmt das Angebot sofort an und wird jetzt ein Mitglied der SOI. Das ist eine nachrichtendienstliche Spezialeinheit, die von Churchill gegründet wurde, um die Resistance zu unterstützen und um die Deutschen in Frankreich zu schwächen. Diese Einheit war damals so geheim, dass selbst der Geheimdienst nichts von ihnen wusste. Oh Gott. Und Nancy wird jetzt vier Monate lang zur SOI-Agentin ausgebildet und hier lernt sie unter anderem, wie man jemanden mit nur einem Schlag gegen den Hals lautlos tötet. Am Ende ihrer Ausbildung erhält Nancy dann auch sozusagen einen neuen Namen, einen Codenamen. Und das ist der Codename Helene. Im Frühjahr 1944 springt Nancy dann kurz nach 1 Uhr nachts über den von den Nazis besetzten Frankreich aus einem Flugzeug ab. Das musst du dir vorstellen, die ist in diesem Flugzeug geflogen über ein Land, wo sie wusste, überall sind Nazis, sie hat sogar runtergeguckt und überall war ein Lagerfeuer und sie hat noch gesagt, da ist überall der Feind und sie springt einfach runter. Und zwar mhm. springt sie in die Wälder ab, weil mittlerweile Marseille, ähm, wo ja eigentlich der Widerstand war, den, das haben die Nazis komplett ausgebombt, um die Widerstandskämpfer dort ähm, zu vernichten und die Widerstandskämpfer sind jetzt alle in die Wälder von Frankreich gezogen. Und das Problem ist aber auch hier, diese Widerstandskämpfer haben verschiedene Gruppen gebildet und diese Gruppen können nicht so richtig miteinander kommunizieren. Und sie können vor allem nicht mit England kommunizieren, aber England möchte sie eigentlich unterstützen. Die müssen wissen, was sollen wir euch schicken? Braucht ihr Waffen? Braucht ihr Essen? Und dafür ist jetzt Nancy da. Sie soll die Kommunikation zwischen den Widerstandskämpfern und den Engländern leiten.
1: Weil sie ja auch aus Australien ist, oder? Und sie kann ja beide Sprachen dementsprechend. Und Franzosen, weiß man ja auch heutzutage noch, sprechen nicht so gut Englisch oder nicht so gerne.
0: Genau, sie spricht fließend Englisch und sie hat auch in ihrer Zeit in Frankreich, hat sie fließend Französisch gelernt. Genau, deswegen kann sie ja. beides. Aber sie soll die nicht nur mit der ähm, Kommunikation unterstützen, sondern auch mit allem, was sie halt im Geheimdienst gelernt hat. Und außerdem soll Nancy auch noch den Widerstandskämpfern sagen, welche Ziele sie vorm D-Day, also der D-Day war der Tag, wo die Alliierten an der Normandie gelandet sind, also wo die Amis und die Engländer alle die Deutschen endlich angegriffen haben und der wurde die ganze Zeit geplant und da hat natürlich jetzt England gesagt, okay, wir brauchen diese Widerstandskämpfer auch vor Ort, die schon davor wichtige Ziele der Nazis zerstören, also zum Beispiel Orte, wo Waffen liegen oder Orte, wo die sich formatieren. Und das soll sie jetzt ebenfalls koordinieren. Und neben ihren Armeeklamotten hat Nancy auch noch ein paar andere Sachen eingepackt, die sie mitgenommen hat, während sie jetzt über dem besetzten Frankreich abgesprungen ist. Nämlich unter anderem einen roten Chanel-Lippenstift, ein Parfüm und ein sorten schlafanzug weil sie später oh, ja. einmal gesagt, egal wie fertig ich am Tag aussah, nachts habe ich immer in Sorten geschlafen. Stilvoll. Ja, Stilvoll, oder? Aber man muss auch sagen, dass zum Beispiel Lippenstift und so, das war schon wichtig, also ähm, das wird jetzt ein bisschen zum Verhängnis, weil in Frankreich hilft Nancy einer Widerstandsbewegung, die sich die Marquis nennen und das sind etwa 7000 Männer und die stehen jetzt eigentlich alle unter ihrer Verantwortung, aber die nehmen sie am Anfang nicht so ernst, das liegt auch daran, dass sie ihren Fallschirmsprung in High Heels absolviert hat und dass sie sich später von den Einländern noch Strumpfhosen, Tee und teuren Whisky so per Fallschirm schicken lässt. Aber, das brauchen die auch ein bisschen, um das zu verstehen, diese hohen Schuhe und dieser Lippenstift und die schönen Klamotten sind halt wichtig, weil das ist ihre Tarnung. Das ist, ja, ja, wie genau. sie, genau, also das war ja, wie sie immer von den Nazis nicht ernst genommen wurde, deswegen hat sie das natürlich dabei. Und Nancy arbeitet jetzt in diesen Wäldern. Sehr eng zusammen mit einem Radiooperator, also der war dafür für das Funken verantwortlich, der hat die Funksprüche übermittelt und der heißt Dennis und der war offen schwul, was zu dieser Zeit leider ja noch unglaublich schwierig war und auf sehr viel Ablehnung getroffen hat. Aber hier sieht man mal wieder, was Nancy für eine beeindruckende Person war, weil sie hat das nicht nur akzeptiert, sondern sie hat ihn. Dafür total gefeiert, sie hat ihn als einen guten Freund angesehen und sie hat ihn auch immer wieder gegen andere Leute verteidigt. Als Nancy es dann schafft, sich bei den Widerstandskämpfern zu beweisen, bekommt sie bei den Überfällen das Kommando. Respekt bekommt sie hier auch dafür, dass sie bereit ist zu töten. Nancy spricht sich zwar immer stark gegen Folter aus, weil sie sagt, die grausamen Methoden der Nazis, die dürfen wir nicht anwenden, wir dürfen nicht wie die werden, aber sie hat auch die Ansicht, nur ein toter Nazi ist ein guter Nazi. Und später sagt sie einmal, dass sie bereut hat, nicht mehr von ihnen getötet zu haben. Nachts trinkt dann Nancy mit den Widerstandskämpfern und holt sich dadurch ihren Respekt ein, dass sie den einen oder anderen auch unter den Tisch trinkt. Sie soll angeblich auch am Anfang einmal gesagt haben, wenn ihr mich nicht ernst nehmt, dann machen wir jetzt ein Trinkspiel und ähm, ich trete gegen euch an. Und welcher Mann am Ende der Nacht noch steht... Der ist mir sozusagen überlegen und sie hat dann anscheinend sozusagen alle Männer unter den Tisch getrunken. Wie groß war sie? Sie war nicht groß. What the fuck? Sie war einfach sehr erübt im Trinken. Sie Aber sagt nach dem
1: Krieg ist sie schon in den Zug gegangen, oder?
0: Nein. Es gibt die Legende, dass Prinz Charles bis zum Ende ihrer Tage ihre Gin Tonics bezahlt haben soll. Als Dankeschön. <lacht> Für ihren Dienst an England. Aber ja. dazu später mehr. Ja, also Nancy muss man auch sagen, obwohl die in einem Land war zu diesem Zeitpunkt, das im Krieg war und natürlich hat sie auch um ihren Mann gebankt, hatte sie eine unglaublich gute Zeit in diesen Wäldern von Frankreich. Also sie hat mit äh, den Männern da gefeiert. Sie hat gesagt, sie hat nie mit einem von dem geschlafen, weil sie hat auch mal gesagt, wenn ich mit einem das Bett geteilt hätte, hätte ich mit allen 7000 das Bett teilen müssen dementsprechend äh, hat sie das gelassen, aber äh, sie hat da sehr schnell sich behauptet und dann auch eine gute Stellung gehabt. Aber die Ruhe für die Widerstandskämpfer in den Wäldern ist bald vorbei. Nämlich am D-Day kommen nicht nur die Alliierten an der Normandie an, sondern auch die deutschen Soldaten beschließen, die Widerstandskämpfer in den Wäldern zu attackieren. Und so attackieren diese Stellung, die Nancy hat mit ihren Widerstandskämpfern, 22.000 deutsche Soldaten mit zehn Flugzeugen und 1.000 Autos. Doch irgendwie schaffen sie es zu fliehen. Allerdings hat Dennis, also der Funker, so Angst gehabt und war sich so sicher gewesen, dass es das für ihn war, dass er sein Funkgerät zerstört hat, weil er nicht wollte, dass es den Nazis in die Hände fällt. Und ohne Funkgerät waren die Widerstandskämpfer jetzt hilflos. Schließlich konnten sie keine Hilfe mehr von England erhalten, Sie konnten auch nicht mit den anderen Widerstandskämpfern kommunizieren. Und das Problem ist, es gibt zwar einen nächsten Funker, also einen anderen Funker, wo sie Nachrichten nach England schicken könnten, aber der ist weit entfernt und sie müssten an mehreren Kontrollen vorbei. Und da sind sich die Widerstandskämpfer sicher, das schaffen sie auf keinen Fall. Aber eine Person sagt, sie schafft das. Und das ist Nancy. Weil man nicht mit dem Auto fahren kann, weil das zu auffällig wäre, beschließt Nancy jetzt, mit dem Fahrrad zum nächsten Funker zu fahren. Das, obwohl sie noch nicht mal richtig Fahrrad fahren kann. Und der nächste Funker sind 500 Kilometer entfernt. Also das müsst ihr euch vorstellen, es ist eine Strecke wie von Hamburg nach Frankfurt. Und Nancy fährt diese Fa Strecke jetzt mit dem Fahrrad. Niemand der Männer denkt, dass sie es schaffen wird, aber Nancy fährt trotzdem los. Zwischendurch muss sie immer wieder anhalten und ihr Make-up richten und ihre Haare schön machen, obwohl sie total verschwitzt und fertig ist, weil sie an den Checkpoints den deutschen Soldaten erzählt, dass sie eine französische Hausfrau sei, die gerade einfach eine Fahrradtour machen würde. Nancy schafft es tatsächlich, alle Checkpoints zu passieren. Sie hat es geschafft, den Funker zu treffen, sie hat es geschafft, eine Nachricht nach England zu senden und sie hat es geschafft, hin und zurück zu fahren, diese ganze Strecke ohne von den Deutschen angehalten zu werden. Holy shit. Kannst dir nicht vorstellen, wie erschöpft diese Frau war, als sie angekommen ist. Sie ist sogar die letzte Strecke, hat sie sich auf dem Rad eingepinkelt, hat sie gesagt, weil sie wollte nicht mehr anhalten. Sie wollte einfach nur noch ankommen, weil sie so Angst hatte. Die, war, die Beine waren komplett kaputt. Die hat sich so zu Ende gerackert und ist auch wirklich, sie liegt dann tagelang flach. Krass. Aber sie hat es geschafft und sie hat damit die Widerstandskämpfer gerettet. Und Nancy wird später sagen, dass, egal was, wir haben ja schon so viele unglaubliche Dinge gehört, die sie gemacht hat, dass das für sie die muschigste Aktion war, die sie je getan
1: hat. Hört sich einfach nur crazy an. Ja, verrückt, oder? Hm.
0: In den nächsten Wochen unterstützen Nancy und die Widerstandskämpfer die Engländer, indem sie Brücken, Bahnen und andere Teile der deutschen Infrastruktur zerstören. Doch dem französischen Widerstand und Nancy reicht das nicht – und so nehmen sie ein Gestapo-Hauptquartier in der Nähe ins Visier. Gemeinsam mit den Widerstandskämpfern soll Nancy dieses Hauptquartier zerstört haben und mit ihren Kameraden 38 Deutsche getötet haben. Und dort soll Nancy auch das erste Mal diesen Faustschlag oder diesen Genickschlag, den sie gelernt hat, beim Geheimdienst angewendet haben und einen Deutschen mit nur einem gezielten Schlag gegen die Kehle lautlos getötet haben. Und bei jedem toten Deutschen spürt Nancy, kein Mitleid, sondern sie denkt einfach nur an ihre getöteten Kameraden und sie denkt an die Juden, die sie in Österreich gesehen hat und die ohne Grund von den Nazis gefoltert wurden. Und dann ist auf einmal der D-Day ja schon da gewesen und der Krieg ist vorbei. Am 25. August 1944 gibt es die Kapitulation von Paris, die Deutschen haben verloren, die Alliierten haben gewonnen und Nancy führt jetzt 1944 ihre Gruppe nach Vichy, Frankreich. Alle feiern sich, sie umarmen sich und sie können ihr Glück nicht fassen. Der Krieg ist zu Ende. Ihre ganzen Bemühungen haben tatsächlich etwas gebracht. Die Deutschen sind besiegt. Und Nancy kann aber nur an eine Sache denken. Henry. Genau, sie kann es kaum erwarten, ihren Ehemann wiederzusehen. Und so plant sie bereits wenige Tage, nachdem der Krieg vorbei ist, ihre Reise nach Marseille. Bei den Feierlichkeiten trifft sie jetzt aber eine alte Freundin. Der erzählt sie von ihrem Vorhaben und sagt auch noch, willst du mit nach Marseille kommen, ich treffe dort Henry. Und die Freundin schaut sie einfach nur ganz schockiert an. Und dann fängt sie an zu erzählen und mit jedem Satz bricht Nancy ein bisschen mehr das Herz. Henry wurde 1943 von der Gestapo festgenommen, als diese erfahren hatten, dass er der Ehemann der Weißen Maus war. Und dann hat die Gestapo Henry wochenlang gefoltert. Sie wollten von ihm, dass er bestätigt, dass Nancy Wake wirklich die Weiße Maus ist. Doch egal, was sie mit ihm getan haben, Henry hat nie Nancys Namen preisgegeben. Und das, obwohl die Gestapo ihm sogar angeboten hat, ihn freizulassen, wenn er bestätigt, dass Nancy Wake die Weiße Maus ist. Aber egal was, Henry hat Nancy nicht verraten und am Ende haben sie ihn erschießen lassen. Das Tragische an dieser Geschichte ist, dass Nancy hunderte, wahrscheinlich tausende Männer gerettet hat, aber einen konnte sie nicht retten, nämlich den Mann, den sie geliebt hat.
1: Und für den sie auch wieder zurückgekehrt ist eigentlich.
0: Das Schlimme ist, als diese Freundin das erzählt, kriegt Nancy eher so eine Art Bestätigung, weil sie hatte eine Nacht in den Wäldern von Frankreich, einen Traum, dass Henry erschossen wird und danach hat sich alles nicht mehr richtig angefühlt und angeblich war dieser Tag, wo sie diesen Traum gehabt hat, auch der Tag gewesen, wo Henry erschossen wurde. Sehr ja, oft so, dass Menschen mhm. spüren oder sich zumindest eingebildet haben zu spüren, wenn mhm. ein geliebter Mensch stirbt, auch wenn der weit weg ist.
1: Ja, ich finde aber wahrscheinlich, wenn du in den Wäldern kämpfst und der Zweite Weltkrieg in deinem Land ausgebrochen ist, dann ist es ja gar nicht so unrealistisch, dass deinen geliebtesten Person auch was zustößt. Also diese Angst oder diese Vorahnung trägt man wahrscheinlich die ganze Zeit mit sich herum.
0: Ja, also Nancy hat immer gehofft, dass Henry nichts passiert, weil er war ja nicht so aktiv im Widerstand wie sie. Mhm. Aber sie hat natürlich nicht damit gerechnet, dass er enttarnt wird als der Ehemann der Weißen Maus. Und man hat auch ein bisschen vermutet, dass ihm all diese schlimmen Dinge angetan wurden, weil sie Nancy nicht kriegen konnten. Also sozusagen, wir tun das
1: einer Person an, die du liebst weil wir dich nicht bekommen haben. Das führt wahrscheinlich jetzt dazu, dass Nancy auch sich extrem schlecht fühlt, oder? Also ein schlechtes Gewissen fast schon hat. Ja, also Nancy wird sich bis an ihr Lebensende, und das ist lang,
0: Nancy ist sehr alt geworden, die Schuld für Henrys Tod geben. Und obwohl sie nochmal später heiraten wird, hing immer bis zu ihrem Tod Henrys Bild neben ihrem Bett. Oh. Nach dem Krieg hat Nancy dann weiter in britischen Ministerien gearbeitet, zum Beispiel in der Geheimdienstabteilung oder beim Luftfahrtministerium. Dann ist sie für kurze Zeit wieder nach Australien zurückgezogen, ist dann aber wieder nach London gekehrt und hat dort, nachdem ihr zweiter Ehemann gestorben ist, bis nach ihrem Tod gelebt. Und Nancy soll sich unglaublich gelangweilt aber haben. Also ich glaube, sie war die einzige Person, die den Krieg vermisst hat.
1: Ähm, ja, die Action wollte.
0: Ja, also... Sie kam damit nicht klar, dass jetzt alles vorbei war und ich glaube auch natürlich, weil sie ihren Mann auch verloren hat in dieser Zeit und mhm. äh, das hat, hat ihr viel, glaube ich, Schmerz auch bereitet äh, und eine Sache, die sie vielleicht auch getan hat, um diesen Schmerz zu betäuben, ist… Trinken. Genau. Nancy soll bis in ihre 90er Jahre jeden Tag sechs Gin Tonics getrunken haben. Oh mein Gott. Ja. Und wie gesagt, ähm, die Legende besagt, dass aus Dankbarkeit für ihren großen Einsatz König Charles die Rechnung
1: für alle ihre Drinks übernommen hat. Aber ich glaube tatsächlich, wenn der König von England meine Drinks bezahlen würde, dann würde ich vielleicht auch mal öfter einen Drink nehmen, als ich aktuell tue, weil er es geteilt aufs Königshaus. Aber Wahnsinn. Also, das ist natürlich alles auch irgendwie noch ein bisschen ausgeschmückt. Ansonsten frage ich mich, wie sie so lange lebt, wenn sie jeden Tag sechs Gentonics trinkt. Sie ist unglaublich Aber alt geworden. Also
0: sie ist erst am 7. August 2011 gestorben, im Alter von 98 Jahren, Leo. Krass. Man muss sagen, dass extrem viele Widerstandskämpfer natürlich ein sehr kurzes Leben gehabt haben. Also 98 Jahre alt zu werden nachdem was sie alles sehr gefährliches getan hat, ist wirklich... Es ja, ist ein Wunder eigentlich. Es ist unglaublich. Sie hat alle möglichen Medaillen bekommen, die du bekommen kannst. Also die höchsten Auszeichnungen in England, in Amerika und auch in Frankreich. Sie hat aber all diese Orden verkauft, weil ähm, sie hat später gesagt, was soll ich mit denen? Ich komme wahrscheinlich in die Hölle und dort würden die sowieso schmelzen. Ich
1: glaube nicht, dass Nancy in die Hölle kommt, ehrlich gesagt. Warum sollte sie in die Hölle kommen? Sie hat schon Menschen getötet, ja. Ja, genau. Sie hatte halt die gegnerischen Soldaten getötet, aber du musst ja den Krieg stoppen. Also von daher. Ja. Ja, und
0: sie hat sich ja auch an viele Regeln gehalten. Also wie gesagt, dass sie gesagt hat, foltern mache ich nicht. Ähm, mhm. Vor ihrem Tod hatte Nancy noch einen letzten Wunsch, der ihr auch erfüllt wurde. Sie wollte verbrannt werden und sie wollte, dass ihre Asche über den Feldern verstreut wird, wo sie gemeinsam mit ihren französischen Kameraden gekämpft ist. Also das war die Geschichte von Nancy Wake. Ich muss sagen, ich habe diese Geschichte recherchiert und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Warum ist Nancy mhm. Wake nicht? Und also warum gibt es James Bond? <lacht> warum gibt es nicht zehn Filme über Nancy Wake? Also ja, warum
1: kennt niemand ihren Namen? Also ich habe Nancy Wakes ja. Namen vorher noch nie gehört. Man weiß natürlich, dass es irgendwie krasse Widerstandskämpfe gab. so also Namen kommen natürlich dann irgendwie einen in den Kopf. Aber Nancy Wake finde ich, also das ist so unfassbar, habe ich einfach noch nie gehört. Und dabei ist es so ein Leben, was wie gesagt noch krasser als James Bond ist. Also wirklich Wahnsinn, weil es auch ja. nicht wirklich passiert ist.
0: Einfach eine Frau, die so viel getan hat, also auch so mutig und auch, ja, ein Vorbild, würde ich sagen. Also jemand, Komplett. der bereit ist, so weit zu gehen für die Rechte, für die er steht. Also die gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, so möchte ich nicht leben. Ich werde hier was verändern und dafür hat sie, wie am Anfang schon gesagt, in ihrem Zitat, sie war bereit für die Freiheit, ihr Leben zu opfern. Musste sie zum Glück nicht, aber ich glaube, dadurch, dass sie Henry geopfert hat, hat sie einen großen Teil von mhm. sich selbst auch opfern müssen.
1: Ja, ultra beeindruckend. Ja, auch, dass sie sich so ein bisschen ihrem Leitsatz ähm, aus der Jugend oder aus der Kindheit treu geblieben ist, wo sie immer schon meinte, ich will eher wie so ein Straßenköter sein. Und jetzt hat sie ja quasi einen Großteil ihres Lebens in den Wäldern verbracht, ähm, mhm. wo sie kämpfen musste, wo sie quasi auf der Straße war ja äh, in ja. dem Sinne. Äh, Finde ich das so beeindruckend, dass sie irgendwie diese Mission schon so früh hatte im Leben und dem so treu geblieben ist bis zum Ende. Ja, Wahnsinn. Total. Liebes Netflix-Team, das wäre doch mal was hier. Das ist eigentlich bei vielen Folgen hier so, finde ich, dass man sich so denkt, ja. dazu gibt es doch keine Netflix-Serie, oder ist das der Leo-Tipp? Ja, also Wahnsinn und auch irgendwie total inspirierend, weil ich finde eh, wenn man Nachrichten guckt und so, ist man sehr deprimiert und ich zumindest habe ganz oft den Gedanken, und man sollte ich nicht irgendwie mehr machen? Also mhm. wir versuchen ja immer schon irgendwie hier auch in unseren Podcast-Folgen eine Art Mehrwert zu bieten, also irgendwie aufzuklären, vielleicht auch manchmal ein paar historische oder politische Fakten mit einzubauen, mit denen man aufklären kann. Aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, müsste ich mich nicht irgendwie auch, also jetzt eine Straße ketten vielleicht nicht, aber sollten wir nicht irgendwie auf die Straße gehen zumindest mehr und so. Und ich finde, solche Geschichten sind immer ein guter Anstoß, um... Ja, seinen Arsch hochzukriegen. Also mhm. wenn man schon hört, was so für Extremsituationen möglich sind, also dass Menschen ihr ganzes Leben opfern, dann kann man vielleicht auch eine Stunde am Tag mal opfern für irgendwas. Also das sind immer coole äh, Motivationskicks, ehrlich gesagt, dass ja. Menschen genau sowas durchgemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es gibt
0: einem auch Mut, weil man gerade in Zeiten wie jetzt hat man ja das Gefühl, alles wäre schlimm und es wird nur schlimmer und schlimmer. Aber man vergisst halt, dass es so viele Menschen gibt, die auch für das Gute kämpfen. Und deswegen, ja, die Welt auch irgendwie gar nicht so schlimm ist, wie sie manchmal aussieht.
1: Inspirierende Folge. Hast du noch einen ja. Tipp? <lacht> einen inspirierenden Tipp? Nee, ehrlich gesagt ist mein Tipp jetzt gar nicht inspirierend, sondern eher für alle, die gerade nicht auf die Straße gehen können, weil sie extrem krank im Bett liegen, so wie ich letzte Woche oder du hoffentlich jetzt nicht irgendwie ja. die nächsten Tage tatsächlich. <lacht> Ähm, ich würde euch einfach mal meine, meine Serienliste durchgeben, die ich geschaut habe. Und ich war großer Fan davon. Also es ist eher durch Zufall passiert, aber mm. es hat meine Krankheitstage definitiv verbessert. Ich weiß, das hat jetzt wieder keine ähm, Insider, die kennen man alle gerade. Aber ich bin viel zu spät dazugekommen, wie geil ist eigentlich The Crown? Ja. Also, oh, so krass, so krass, weil The Crown, also die Serie über die britische Königsfamilie, ist ja auch an wahren Ereignissen orientiert. Also es gibt mal eine Staffel, die ist mehr von der Wahrheit abgekommen, ich glaube die vierte oder so, aber große Teile der ersten Staffeln und der fünften Staffel und so sind an wirklich originalen historischen Daten und Ereignissen orientiert und teilweise sind Dialoge eins zu eins nachgesprochen oder irgendwelche öffentlichen Reden. Also es gibt auf YouTube so Abgleiche, wie ähm, Queen Elizabeth damals die Rede gehalten mhm. hat und dann nimmt man die Szene aus The Crown und es sind eins zu eins die gleichen Worte, und ich finde es so krass, wie Geschichte, also wahre Ereignisse, ja. komplett als Serie ausreichen. Also es ist eine Soap-Opera, aber eine ja. wahre Geschichte. Aber das sehen so wir crazy. ja auch hier immer wieder. Es
0: ist halt wirklich mhm. so, dass einfach im Leben passieren Geschichten, die kannst du dir gar nicht ausdenken. Aber
1: ja, ich möchte komplett. hier nochmal also, erwähnen,
0: dass ich dass ich wirklich die Storyline um Prinz Charles langweilig finde. Ich möchte mehr von Was? der Jana sehen. Ja. Also ich
1: verstehe das voll. Also da hast du auch Zuspruch bekommen, da haben wir mehrere Nachrichten ja. bekommen. So, ähm, das, oh. Ich finde auch Diana definitiv die spannendste Geschichte. Ähm. Und dann kommt so eine ganze Folge zu Prinz Charles und ich bin wirklich so, das <lacht> kau ich doch jetzt hier nicht durch. Aber Wie Prinz da, Charles ist ja oh. verbunden mit Diana. Ich fand, viel langweiliger ja. ist es, wenn es so, so richtig weit weggeht von denen und so die Cousine dritten Grades beleuchtet wird ja, oder so. das macht dann mich auch so, wahnsinnig. Aber wenn Charles die ganze Zeit
0: Bäume pflanzt, bin ich so, oh nee... Wirklich, ich weiß. Du hast damit zu kämpfen, dass du jetzt der Königssohn bist.
1: Können wir zu Diana gehen, bitte? Ja, also das ist der eine Tipp. Und dann habe ich auch Wednesday durchgesuchtet. Oh, oh mein du. Gott, hat mich auch komplett, komplett reingesogen. Ja, schon. Also, ich, ich muss wir das jetzt ganz so einen spannend. TikTok machen, wo du mit deiner, mit dein, de, de, deiner Hand auf deinem Kopf bist, diesen, diesen Tanz. Ja, das äh, habe ich auch mitbekommen. Das ist anscheinend mega der Trend, ne? Ich habe mich gefragt, haben die tatsächlich extra einen Tanz eingebaut? damit es auf TikTok viral geht. Wahrscheinlich. Oder? Muss ja. schon, ne? Ja, also das fand ich auch extrem nice. Auch die ganzen Referenzen äh, aus dem True-Crime-Spektrum, also Black ja. Dahlia und Co., ja, ja, ja. äh, wenn es mal die Richtung ging. Ja, also falls ihr krank seid, das sind, glaube ich, gute Serien, um die Zeit zu überstehen bis Weihnachten. Ansonsten, wie gesagt, die Miss Marple-Filme, alle sehr empfehlenswert.
0: Ich habe auch noch einen Tipp. Ja, gerne. Ähm, der passt ein bisschen mehr zur Folge und... Ist aber auch sehr inspirierend und vielleicht, wenn du jetzt noch heute Abend krank bist, kannst du den auch noch gucken. Beziehungsweise wahrscheinlich kennst du den Film auch schon. Der heißt Die Frau des Zoodirektors. Geht um eine französische Familie, der ein Zoo gehört in Frankreich und auch oh. um Frankreich, das von den Nazis besetzt wird. Und die haben dort Juden versteckt in dem Zoo.
1: Ja, das passt natürlich ein bisschen mehr zur Folge Ja, aber Wednesday und die anderen sind auch gute <lacht> Tipps, Leo. Ich auch nicht... starke Frauenrollen. Ja, ja, also nächstes, nächste, nächste, Woche, ähm, ja, nächste Woche haben wir ja keine Folge leider, aber vielleicht äh, bringe ich dann verspätet im Januar die Leo-Tipps, mhm. die zu dieser Folge passen. Also, ja. Dann kommen Kriegsfilme. Nein, das war jetzt genug Krieg, würde ich
0: sagen. Ja, Leo, ja. dann würde ich sagen, frohe Weihnachten. Und wir müssen ja auch sagen, es gibt noch einen Grund, warum wir am 26. aussetzen, weil du da Geburtstag hast. Du bist ja. fast das Christkind fast Jesus. Gott sei
1: Dank nicht am 24. Die Leute tun mir noch mehr leid, aber mein ja. Geburtstag ist auch schon mal echt ein Kacktag. Ey. Feiern den nach. Das Leute sagen ganz wir immer und machen es nicht. Nee, ich mache es diesmal wirklich. Mir hat irgendwer geschrieben, hey Leo, ein Tipp. Ich habe auch am 26. Geburtstag und ich feiere aber immer am 2.6. quasi, ah, also ja. im Juni, okay. meinen halben Geburtstag. Ja.
0: und Ich, ich muss auch cool. sagen, ich habe schon ein bisschen. Ich wollte dir eigentlich sehr gerne was zuschicken und das Problem ist auch pünktlich zum 26.
1: liefert auch niemand irgendwas. Also es ist echt oh. ein Kacktag. Also ja, egal. Das sind wie gesagt hier diese kleinen First World Problems. Ich ja. krieg nur ein Geschenk und nicht zwei. Oh. So frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten, liebe. Liebe Exes, es war wieder ein sehr schönes Jahr mit euch. Also ein ja. ungewöhnlicher Abschluss, dass das jetzt die letzte Folge in diesem Jahr ist. Und dann ähm, sehen wir uns frisch im Januar wieder mit ganz viel Mord und ganz viel Crime. Die nächste Folge ist am 2.1. Ein bisschen verkatert. Oh. Aber trotzdem wieder mit den üblichen Geschichten. Und bis dahin trinkt ganz viel ähm, Wasser. Ich wollte Jo Tonic sagen, aber irgendwie finde ich es komisch, euch alle zum Jotonic trinken zu motivieren, äh, außer dem Mord of Action, die dürft ihr natürlich auch weg komplett. Und wenn und ihr, ihr einen ja. Gin tonic trinkt, denkt an Nancy Wake und an uns. Genau. Ja. ja. Tschüss. Hohe Weihnachten. Ciao.